0: trasmettendo su www.letteralmente.info letteralmente radio studio 3 Cristina da Firenze poesia racconto del cuore, il brutto anatroccolo Rosa, Rosa era sempre stata una ragazzina timida le sue lunghe trecce nere le incorniciavano il volto minuto e i suoi occhi sempre sfuggivano allo sguardo di chi anche inavvertitamente la guardava Il corpo esile, lo sguardo sognante e la sua natura riservata la facevano apparire agli occhi della gente più giovane di qualche anno. Il suo percorso scolastico fu proprio per questo irto di difficoltà. La mamma di Rosa, quando ella aveva qualche anno, voleva iscriverla presso l'asilo che si trovava nei pressi della loro abitazione. Purtroppo l'istituzione era gestita da un gruppo di suore. Rosa, appena vide quelle tonache bianche, si spaventò e la sua paura raggiunse l'apice quando una di loro le si avvicinò. La piccola urlò, mosse le sue gambe in maniera disordinata e nevrotica, e nevrotica si aggrappò al vestito di sua madre e non ci fu verso di convincerla a rimanere in quell'asilo. Il primo tentativo di inserire Rosa in quella comunità era fallito. Le due donne tornarono a casa. La nonna le aspettava. E la la piccola si rifugiò nell'abbraccio affettuoso di quella cara vecchietta. All'interno della sua casa, del nucleo nucleo familiare, si sentiva protetta. Esso le infondevano quella tranquillità e sicurezza che il mondo esterno le negava. Passò il tempo e Rosa, quando compì sei anni, dovette iscriversi alla prima elementare. Entrò nella sua classe con gli occhi bassi, cercò di rannicchiarsi dietro il banco, con l'illusione di passare inosservata. La sua compagna di banco le assomigliava aveva lo stesso nome, indole, aspetto fisico e carattere simile. La maestra si rivelò una persona dolcissima, che amava i bambini, sapendo dispensare una carezza o un castigo al momento opportuno. I primi giorni servirono per attuare le reciproche conoscenze e verso la fine del mese la maestra decise che era giunto il momento di appurare ciò che i suoi alunni avevano appreso dalle ore di lezione, Chiamò Rosa una lavagna e le assegnò la risoluzione di un semplice problema di matematica. La bimba aveva le guance in fiamme e il cuore le batteva forte, non era riuscita nemmeno a capire cosa pretendeva da lei l'insegnante. Non fu in grado di scrivere nemmeno una parola, i suoi occhi le si riempirono di lacrime e i ruppi in un pianto disperato. La maestra, comprendendo il suo, dam- il suo dramma interiore, la guardò con dolcezza e le disse «Torna al tuo posto, tranquillizzati e riproverò ad interrogarti un altro giorno». La, sera, la scena si ripeté alcuni minuti più tardi, quando anche la sua compagna di banco fu chiamata alla lavagna. Dopo un periodo di alcuni mesi la classe fu fu pronta per iniziare il lungo percorso scolastico che avrebbe portato ognuno di quei bambini verso orientamenti diversi. Le lezioni di vita che ogni giorno forgiavano i caratteri di quelli scolari fece sì che i turbolenti divenissero operatori attenti e i timidi impararono a superare gli ostacoli e a difendersi dalle prepotenze. Il cerchio si chiuse con l'esame di ammissione alla prima media. Durante lo svolgimento dello stesso, la maestra, vedendo che i suoi alunni avevano le mani sudate per l'emozione, si era munita di un barattolo di talco e lo spargeva senza parsimonia sulle loro manine. Giunse il giorno di saluti. La maestra consegnò a ognuno di loro la pagella con i risultati conseguiti. Per Ebbe una parola buona, un bacio, un sorriso. Rosa ebbe un dono in più, un libricino che raccontava la storia di un agnellino, Ricciolino. Sulla prima pagina vi era scritto «La vita è molto dura, devi farti largo tra la folla tra la folla a sgomitate». Per tutti i bambini fu un grosso dolore abbandonare quella, fe- quella figura femminile, che come una seconda mamma era riuscita ad domare i ribelli e a rassicurare che non aveva fiducia nelle proprie capacità. I piccoli uomini e le piccole donne si iscrissero alla classe prima media. Rosa non riuscì a fare amicizia con nessuno dei suoi compagni. La ricchezza che faceva delle loro famiglie delle persone benestanti creava nella mente di quei ragazzi la, presunzio, la presunzione di essere superiori agli altri esseri umani. La parola d'ordine era essere a tutti i costi prepotenti e presuntuosi. Si vantavano con chi che sia del loro denaro e con il loro atteggiamento facevano sentire che aveva meno possi- possibilità economiche di loro delle nullità, delle entità senza consistenza. La ragazzina cercò di non demordere e compì qualche tentativo per riuscire ad inserirsi nel gruppo. Andò più volte a casa dei suoi compagni per eseguire insieme i compiti, ma anche in questi momenti il loro atteggiamento era sempre pervaso da un alone di sufficienza e superiorità. Ciò influì sul rendimento scolastico di Rosa. La fine della scuola portò alla ragazzina un'unica nota positiva. I suoi tormenti erano finiti. Durante l'estate maturò in lei la decisione di cambiare scuola capì che quella classe era formata da un gruppo omogeneo di persone che avevano uguali idee e nel tempo libero si ritrovavano e colmavano le loro ore frequentando i medesimi locali e praticando gli stessi passatempi. Lei era e sarebbe rimasta la diversa. All'inizio del nuovo anno scolastico Rosa capì che i giorni si sarebbero susseguiti in modo molto diverso. Fin dal primo Fin dal primo, dal primo dì cominciò a ridere e a scherzare con tutti come se fossero stati suoi amici da sempre. La sua compagna di banco si chiamava Diana. Era una ragazza volonterosa che studiava con impegno. I suoi discorsi la facevano apparire più matura della sua età. Dietro a Diana e Rosa avevano un ragazzo dal viso rubicondo e dal fisico imponente. Egli rideva sempre e non perdeva occasione per mettere in atto fantasiosi scherzi». con noi noi, si divertiva spesso ad allungare allungare le mani e davanti ai nostri sguardi bui scoppiava neanche a dirlo in una fragorosa risata alla loro sinistra c'era Federico che era un ragazzino alto e magro. Assomigliava al coniglio di certi cartoni animati, perché quando sorrideva il suo viso si trasformava. L'espressione che ne derivava era una smorfia e questa sua particolarità scatenava l'ilarità generale. Si era infatuata di lui una, una ragazzina di nome Donatella. Donatella era alta e magra come lui, aveva bellissimi occhi verdi ed inoltre avevano in comune le risate, sempre pronte a spuntare dopo una battuta di spirito o una scena ilare. Il loro sentimento sbucciò sbucciò durante una gita scolastica. Purtroppo la loro storia fu di breve durata. Tornati nelle loro città, Federico si accorse di non essere pronto per impegnarsi in storie importanti e Donatella, che invece aveva investito il suo cuore, si ritrovò con una dolorosa ferita che si rimarginò dopo lungo tempo. Nella nostra classe spiccavano per la loro altezza e il fisico prorompente due ragazze, Vanna e Patrizia. Vanna aveva lunghi capelli neri ed era dotata di una statura notevole. L'altra era bionda e anche lei sembrava molto più grande di tutte noi. Spesso ci raccontavano delle loro avventure, con ragazzi che, attratti dalla loro bellezza, mettevano in secondo piano la loro maturità. Purtroppo, alla fine della terza media, Vanna si fidanzò con un giovane incontrato in montagna durante i giorni di vacanza e la loro loro storia divenne talmente profonda che decisero di sposarsi. Michelina, invece, era una ragazza molto carina, dai capelli neri. Ogni volta che pronunciava un discorso nella quale si si accalorava, cercava di spazzare via la sua buffa frangetta con la mano. Quasi fosse per lei un impedimento alle sue parole. Aveva un buffo nasino all'insù e due piccoli occhi a mandorla che le donavano un aspetto vagamente orientale. Ella aveva una passione che le ardeva dentro: il gioco del calcio. Era una ragazzina molto vivace, non riusciva a stare mai ferma e voleva essere sempre al centro dell'attenzione. Il modo con cui agiva e la sua bellezza la fecero diventare molto popolare tra i ragazzi che non perdevano occasione per starle vicino o chiederle un appuntamento. Lei sembrava essere molto felice di questo, scherzava con tutti, andava molto d'accordo con loro e erano tutti molto simpatici per il solo motivo che la facevano sentire importante col mandola di complimenti e di adulazioni. Non capiva che loro erano le volpi e lei era l'uva. Una volta che fossero riuscite ad assaggiare quel frutto zuccherino avrebbero abbandonato i grappoli nella vigna. Ad ognuno di loro quegli anni avevano insegnato qualcosa, molti avevano intrapreso strade sbagliate e inciampando in grossi sassi si erano fer- feriti. Altri, più fortunati, avevano percorso uguali strade, avevano incontrato gli stessi massi, ma erano riusciti ad evitare gli ostacoli. Molti di loro, per mostrarsi adulti e per vantarsi con gli amici, erano caduti nei trabocchetti che il destino gli aveva preparato. Altre che all'apparenza sembravano persone troppo riservate per essere prese in in considerazione avevano avuto indoni ideali che preservandoli dagli errori gli avrebbero svelato un futuro più sereno e ricco di soddisfazioni.